0: Cuando nosotros hablamos del examen físico intraoral, tenemos que tener claro que vamos a evaluar varios aspectos. Mucosa, hueso maxilar, hacemos una evaluación indirecta, ¿cierto? No, no tenemos visión de rayos X ni estamos tampoco eh, corriendo las la mucosas, sino que, pero sí podemos percibir cómo está. Eh, vamos a examinar también la oclusión, eh, el periodonto, tanto de protección como de inserción, y los dientes, Básicamente, todo esto son las cosas que nosotros vamos a estar viendo desde un punto de vista intraoral. Recordemos que ya evaluamos piel, ya evaluamos fanerios, ya evaluamos articulación temporomandibular, evaluamos apertura y ahora estamos en el intraoral. Eh, hay unas maniobras que se sugiere siempre, teniendo como referencia este esquema de lo que es, implica nuestra área de trabajo, que es el uso de ciertos círculos imaginarios. Uno hace una evaluación tomando como referencia un círculo vertical y como referencia también un círculo horizontal. El círculo vertical iría desde el labio, ¿cierto? la superficie externa del labio, la piel labial, peri peribucal, de un lado hasta el otro, hasta llegar al otro lado. Y después, en el caso del círculo horizontal, que iría de comisura a comisura. Ahí tenemos el círculo vertical. Estas diapositivas son de la doctora Borjat, ustedes no la conocen ya la conocerá y eh, él, ella preparó esta presentación entonces tenemos ahí el círculo vertical y por otro lado tenemos el círculo horizontal que como les decía yo va de camisura a comisura cuando nosotros hablamos del círculo vertical vamos a ir paseando por diferentes puntos cierto vamos a ir viendo el labio el, la piel peribucal el labio probablemente tal la cara interna del labio el fondo de vestíbulo el frenillo el límite mucocutáneo, encía de herida, encía libre, diente, y se fijan, son varias cosas. Eh, un ciudadano común no visualiza todos esos espacios anatómicos, pero para nosotros es relevante: piel, labio, carinterna, mejilla, fondo de vestíbulo, encía de herida, encía marginal, diente, porque eh, cada uno de ellos eh, suele afectarse por cierto tipo de trastornos que en otros sitios anatómicos no ocurren. Entonces, ya tenemos que visualizar ella. Entonces, cuando yo le diga, por ejemplo, ¿qué ven ahí ustedes? Tenemos que repasar todos estos sitios anatómicos que le estaba diciendo. Continuando, ya superada la superficie vestibular, vemos la cara palatina de los incisivos. Vamos a reconocer también lo que se llaman las rugosidades palatinas. todas las tenemos. Vamos a ver el rafé medio palatino, eh, la zona del paladar blando y las zonas de la tuberosidad de los maxilares. ¿Estamos bien? Obviamente, en un examen normal, las mucosas deben estar íntegras, no ulceradas, con el color rosa normal que debería caracterizar. Eh, y eso implica que no deben haber úlceras, no deben haber costras, no deben haber heridas, no deben haber manchas. Si encontramos úlceras, costras o manchas, deberíamos de reportar y aplicar la semiología pertinente para llegar a aproximarnos a un diagnóstico y entender qué es lo que le está pasando ahí. Si hay una mancha marrón, roja, azul, verde, negra, todo eso deberíamos de pasar a describir en caso que los encontremos. ¿ya? Continuando con el examen, encontramos aquí la zona, del, la zona amigdaliana, vamos a encontrar el pilar anterior amigdaliano, para dar blando, úvula y obviamente de ahí para atrás vamos a encontrar la fosa amigdaliana, las amígdalas, probablemente tal, y el, la orofaringe. Aquí nos apoyamos con, la con, el, con el espejo a modo de baja lengua para que poder, poder llegar a reconocer la integridad de las estructuras que estamos viendo ahí. Siguiendo con este examen vertical, eh, pasamos ya de esta visión superior del labio, paladar, eh, paladar blando, eh, orofaringe. Llegamos al dorso de la lengua, donde vamos a encontrar primero las papilas caliciformes. Recordemos que eh, son naturales, todos las tenemos. Eh, más de alguna vez le va a llegar un paciente preguntando por ellas, pensando que tiene un cáncer eh, y eh, ustedes tienen que describirle que correspondan las papilas caliciformes y ahí se apoyan de todas las fotografías que tengan ellas. Vamos a encontrar por otro lado el dorso de la lengua el dorso de la lengua se caracteriza por esta superficie de aspecto como de toalla, cierto, dada por la, por la disposición de las papilas filiformes y con los puntos rojos característicos de las papilas ¿cómo se llaman esas papilas? fungiformes. Eh, y eso es digamos, lo que nosotros vamos a encontrar dentro del dorso de la lengua. Recordemos que esta área eh, de la lengua se le llama mucosa especializada. Y tanto este, esta mucosa como la del paladar y de la encía es una mucosa queratinizada. Es un epitelio plano, pluristratificado, queratinizado, el cual lo compone. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque hay trastornos específicos de epitelios queratinizados y que pueden, de algún modo, eh, verse, ver simuladas lesiones presentes en zonas no queratinizadas y que se pueden parecer muchas a las queratinizadas. Y resulta que los diagnósticos son distintos y, por ende, los tratamientos son distintos. El manejo es distinto. Entonces, por lo mismo, debemos tener presente eh, eh, estos aspectos relacionados a la mucosa eh, queratinizada. Dicho también en fácil, la mucosa queratinizada es la mucosa que está expuesta al trabajo masticatorio paladar, en encía, dorso de lengua. ¿Mm? Son los que es responsable de recibir el impacto directo de la comida, de participar en el procesamiento mismo de generación del bolo alimenticio y por ende debe, debe ser una mucosa más gruesa. Pero es ahí y hasta ahí. ¿Okay? Bien, pues entonces tenemos el dorso de la lengua, siguiendo con el círculo vertical. Ahí está continuando con la parte de la lengua y llegamos después a al vientre de la lengua. El vientre de la lengua tiene una mucosa no queratinizada. Tenemos el vientre de la lengua por un lado y también tenemos el piso de boca. Entre ellos también vamos a ver el frenillo lingual, que todos lo tenemos ahí, característico, que corresponde a este tabique de tejido fibroso, cierto, y que corresponde también al punto en el cual los músculos se están insertando. En el vientre de la lengua es característico encontrar la exposición de las venas, se transparenta ahí porque es una mucosa muy delgada y todo esto violáceo azul eh, es lo que nosotros van a corresponder a las venas sublinguales. Por otro lado, ya mirando en el piso de la boca, vamos a encontrar estas prominencias que corresponden a la, al polo más externo de las glándulas sublinguales y eso es un reparo anatómico normal. Eh, obviamente esta es una mucosa muy delgada, por ende también es un punto en el cual se suele dejar medicamentos cuando uno quiere administrar algún tipo de fármaco de manera rápida. Es Como es altamente irrigada y la mucosa delgada es una muy eficiente vía de absorción de medicamentos. Por eso las gotitas sublinguales. ¿eh? o el medicamento sublingual. Es una vía de administración bastante rápida que nosotros podemos encontrar para dejar los medicamentos rápidamente disponibles en el torrente sanguíneo. Nuevamente, mucosa no queratinizada, vientre de lengua, las zonas de las venas, venas sublinguales, la glándula sublingual y acá también quedan eh, es con una prominencia más aguda en torno a esa prominencia mayor que es la glándula sublingual que van a corresponder a las carúnculas donde van a encontrar los orificios de salida de los conductos de, donde van a drenar las salidas tanto de la glándula sublingual como de la submaxilar. Con la particularidad que en el caso de la maxilar la glándula viene de atrás y viene haciendo un, un, un tubo, cierto que va haciendo un recorrido serpenteante hasta llegar a esta zona para hacer el drenaje de su contenido glandular. ¿okay? Bien, círculo vertical y llegamos hasta eh, la encía del otro lado, dientes, encía libre, encía de diría, frenillo nuevamente, fondo de, fondo de vestíbulo y cara interna del labio. Lo que le falta es a esta mucosa este, a este circo, si bien está centrado en el aspecto de lo que es la revisión del examen intraoral, es que siempre debemos incluir la piel perioral. ¿ya? Sería el punto de inicio y el punto de cierre. ¿ya? Nosotros debemos examinar ahí. ¿Qué lesiones frecuentemente vamos a encontrar en la, en la piel? Lesiones asociadas a herpes, eh, a veces quelitis angulares, ¿Mm? ah, quelitis angulares, elitis actínica y son cuadros que son de nuestra competencia de diagnosticar incluyendo hasta el cáncer del labio recordemos que el cáncer del labio es el sitio el, el labio por sí mismo es el sitio anatómico que más eh, sufre que mayor incidencia tiene el desarrollo de carcinoma espinocelular ¿Ya? bueno eh, nosotros eh, esta, esta secuencia que nosotros estamos viendo la vamos a volver a repetir en las próximas sesiones pero a cada cito anatómico vamos a estar eh, indicando tres o cuatro enfermedades que son características por cito anatómico. ¿ya? Pero para ello, nuevamente, conviene tener presente las particularidades desde la normalidad. En el círculo horizontal vamos a ir de comisura a comisura. Vamos a encontrar entonces la comisura del lado, en este caso del lado izquierdo. Eh, pueden partir por el lado izquierdo, el lado derecho, pueden partir de arriba o de abajo, pero examinen todo. Eso digamos es lo que tiene que pasar. Eh, vamos a encontrar a la comisura propiamente tal y al área retrocomisural. Esto que son sitios anatómicos tan próximos, eh, son, hay que valorarlos en su particular, particularidad porque son sitios anatómicos distintos. Si yo sospecho de una equilitis angular, la equilitis angular es de comisura, no de áreas retrocomisurales. ¿Y por qué hacemos esta, esta precisión? Porque en áreas retrocomisurales no deberíamos encontrar lesiones de equilitis angular. Y si tú sospechas de una equilitis angular en una zona retrocomisural, es muy probable que sea otra cosa y no una equilitis angular. Bueno, entonces vamos a tener esto, la cara interna de la mejilla, obviamente limitados por ambos fondos de vestíbulos, tanto superior como inferior. Y en esto va a aparecer también eh, una carúncula de tejido conectivo que es donde drena el conducto de Stenon. Recordemos que el conducto extenon es el que el, el conducto de salida, donde va, va a ser emergencia entre el primer y segundo molar superior, ahí van a encontrar esa cróncula eh, y eh, van a encontrar esa prominencia. Muchas veces es motivo de consulta de personas, de pacientes, y también es motivo de consulta de los estudiantes. ¿Sabes que encontré una prominencia acá y otra prominencia allá también? Bueno, eso es normal, tenemos que decir. Y eso corresponde a los puntos donde drena la salida. Una forma en la cual uno puede hacer para examinar es secar eso con la jeringa triple o con algodón y después uno ordeña la barotía y la aprieta y ven cómo sale la gotita de salida entonces eh, eh, yo les sugiero que lo hagan ahora bien, una vez que lo drenaron después, no, esto no es una vaca lechera que va a salir y salida y salida no, no, no es así eh, ya, ya lo vieron, vieron la gotita, dos gotitas y, y vas a esperar un tiempo más a que vuelva a producir la salida pero es parte de lo que uno debe considerar primero como reparo anatómico normal y segundo porque en ocasiones el motivo de consulta es sequedad bucal y si hay sequedad bucal nosotros debemos tratar de objetivar de manera eh, efectiva si es que hay disminución en la producción de salida y uno ve el, la presencia de flujo y también estima en parte el nivel de eh, turbidez que pueda tener recordemos que la salida de por sí es un líquido cristalino por lo menos a nivel de la parótida porque es rico en acino cerosos entonces sale muy líquido, muy fluido y una gota muy cristalina eh, no es, si sale viscosa, ya sería sospechoso. ¿eh? Si sale pus, eh, es complicado. ¿Y ¿eh? a hacer una pregunta? Es que eh, yo lo no tenía alguien y, y tenía como un color lechoso. Bueno, Normal, eso, bueno. Es, eso es lo que estoy describiendo. La, la, la glándula parótida es exclusivamente llena de acino seroso. como es ceroso la producción del tipo de salida de la calidad de la salida es cristalina si no sale cristalina hay que verlo muchas veces hay problemas de drenaje hay veces una persona deshidratada también eh, va a tener un, una alteración en la calidad de la salida o situaciones de polimedicación entonces ahí hay que indagar y obviamente contrastarlo con sintomatología es decir eh, tiene la, si siente la boca seca sí o no o sea, una cosa lo que estás hablando en el momento, pero también tienes que generar su contexto clínico que te permite a ti validar esa situación de sospecha. Y después, ya ante la duda, volver a repetir la maniobra para ver si vuelve a salir así de turbia. ¿ya? Bueno, eh, tenemos ahí la cara interna mejilla, la zona de la carúncula, eh, seguimos examinando acá. En este mismo círculo horizontal es muy relevante también tener presente lo que nosotros vamos a encontrar en la zona correspondiente a la base de la lengua. Nosotros en la base de la lengua vamos, eh, es, eh, vamos a encontrar este tipo de reparos anatómicos que, porque esto corresponde a las amígdalas linguales, ¿eh? Eh, que es tejido linfático. ¿sí? Eh, y este tejido linfático se va a ver así como una mora, un berry, un, una frambuesa, pero color mucosa. En ocasiones suele verse incluso hasta amarillento, ¿ya? que eso sería también característico y normal. Eh, y obviamente, si yo tengo una úlcera en la lengua por una afta, un trauma, esto obviamente se va a inflamar y va a eventualmente tener sintomatología. Recordemos que el concepto de los tejidos linfáticos es que nosotros en el tubo digestivo tenemos múltiples nódulos de tejido linfático. Nosotros los más famosos son las amígdalas, pero de ahí nosotros tenemos un montón de nódulos y uno de ellos es lo que tenemos acá, ya. Entonces, y eso siempre hemos ido con suerte. Todos los años me llega gente preguntándose ¿por qué se encontraron algo? porque se vieron algo? porque qué les molesta? porque qué les duele? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener presente acá. Ah, y también he recibido derivaciones de estudiantes y de colegas. ¿sí? Y no correspondería. ¿sí? Entonces, eso es ahí. Ante la duda, examinen el otro lado y debería estar igual. ¿ya? Debería haber una simetría. ¿sí? Y eso va a ser una buena referencia. Pero recordemos que esto está bien atrás. O sea, tienen que tomar la lengua y casi traccionarla al momento de examinar esa zona de la base de la lengua uno le pide al paciente que saque la lengua y que la mueva para un lado y eso debería mostrarse si hay dificultad para, para sacar la lengua es una dificultad porque la persona tiene dificultades en motrices eh, normales ya, porque igual es, es, es trabajoso sacar la lengua eh, eh, obviamente tú la puedes ayudar tomándolo con una gasa y la traccionas un poquito para poder examinar esa zona Van a, van a encontrar entonces esta zona que corresponde a las amígdras linguales y van a encontrar también la zona donde se disponen las papilas foliadas. ¿eh? Se recordarán entonces, tenemos las caliciformes, las fungiformes, las filiformes y las foliadas que se disponen en este lado. Y es en ese orden, ese orden la, la zona de las amígdalas linguales y la zona de las papilas foliadas. También eventualmente podrán encontrar exposición de vasos sanguíneos. Ya un poco adelantando lo que vamos a ver más adelante, la zona de la base de la lengua es cien, eh, lugar típico de desarrollo de carcinoma espinocelular. Uno donde más encuentra cáncer intraoral es en la zona de la base de la lengua. El cáncer espinocelular que, que más se diagnostica es el labio, pero eso es extraoral. En el intraoral es base de lengua y piso de boca. Justamente en las zonas donde está el tránsito de la mucosa queratinizada a la no queratinizada. El carcinoma espinosular se suele desarrollar principalmente en sitios de mucosa no queratinizada. Continuando con el círculo, llegamos al otro lado obviamente, vamos a ver la zona eh, correspondiente al área eh, del trígono retromolar, en el trígono retromolar es asiento preferente de desarrollo de pericoronaritis, ¿cierto? El problema de las muelas del juicio, cuando se inflama, que no se inflama el tejido. Bueno, este es el tejido que se inflama, porque hay un molar a medio salir y esto genera condiciones para que se inflame. Eh, se acumula placa bacteriana y obviamente hay todo un proceso inflamatorio ahí en desarrollo. Eh, también el área trígono retromolar eh, también se encuentra harta en neoplasia de glándula salival. Obviamente, hablamos de glándula salival menor. Continuando con el examen, vamos a encontrar la carentena de la mejilla y nuevamente vamos a encontrar la carúncula. Recordemos que la referencia es entre primer y segundo molar. ¿ya? Entonces, esa es la referencia donde nosotros vamos a ver. Ante la duda, los secan, ordeñan, se ponen detrás del lóbulo de la oreja, hacia el borde posterior del, de la rama de la mandíbula y apretan con suavidad, con cariño. Con, no, no, con suavidad. ¿Mm? Eh, sin brusquedades, ya, para que así no vayan a tener problemas de ella. El cuadro inflamatorio que se desarrolla es pericoronaritis. Pericoronaritis. Aquí hay una parte de unas maniobras que se están haciendo. Eh, están, hay una palpación... Eh, bi-digital para entender ver, dimensionar como el espesor de la musculatura eh, las particularidades y sintomatología o no eh, y aquí también ahí está por ejemplo la mucosa seca se apretó desde atrás y salió una gotita cristalina ¿Mm? ahí está se apretó y la gotita cayó y llegó hasta ahí ¿Ah? ¿Bien? pero está allá arriba entre primer y segundo molar Obviamente aquí la, la, la mejilla está traccionada hacia afuera. La oclusión, hay una forma estática y una forma dinámica que evaluar. La estática se refiere a cómo cuando el diente está mordi eh, en oclusión valga la redundancia. Ha eh, mordido y ahí uno ve la relación canina, la relación molar, la coincidencia de las líneas medias... Y obviamente pensando que ese estudio, esa observación en cuanto a las relaciones canina y molar eh, se debe de también evaluar en el lado contrario. Esas son particularidades que ayudan entonces a reconocer ciertos perfiles principalmente. nosotros visto eso de las relaciones canina y molares? Bueno, pero le estoy diciendo no. que son <risa> que aspectos que debe evaluar. A ver, eh, nosotros estamos en un, en un momento en el cual estamos iniciando de manera mucho más temprana que todo el resto del planeta el trabajo en clínica. ya. Y esto tiene la siguiente intención. Primero, que ustedes deben transformarse en estudiantes clínicos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean estudiantes clínicos? En Conversando con, un, con el grupo del día viernes, eh, le decía, ¿saben examinar articulación temporomandibular? No. ¿Y cuántas veces han tenido cursos de oclusión? El año pasado, este año, han tenido aproximaciones a articulaciones temporomandibular. Bueno, ¿y qué hace un estudiante clínico? ¿Cómo examino la articulación temporomandibular? ¿Me entiende? Entonces, cuando ustedes tengan clases en metabolismo normal y patológico, de diabetes, de lo que sea, bueno, ¿y qué examen les tengo que pedir? Y si me dicen que tengo algún problema de, eh, en pacientes con trastorno de la coagulación, ¿qué exámenes son los que debo solicitar? ¿Y cuándo lo puedo operar? ¿Qué indicaciones especiales debo dar? Debo de pensar como clínico. Y yo, para transformarme como clínico, deben darse cuenta de que estos aspectos son clínicos. Entonces, cuando yo no te voy a enseñar a ver oclusión, pero tú ya sabes que tienes que eh, evaluar y chequear porque hay relaciones que son relevantes y tú tienes que pedir cómo se evalúa. ¿Se entiende? Entonces... Eh, y esto para cada, del, del, el, 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 para cada etapa en la cual se encuentran. Incluso si están pasando para los trabajos preclínicos, ver cómo ese, esa realidad de preclínico se pasa a la realidad clínica y ahí tienen que hacer ustedes las preguntas pensando en el lugar del desempeño que tienen que hacer, de lo que van a ver, lo que va a decir, lo que va a saltar, eh, el paciente, lo que se va a quejar, etc. Todos esos aspectos son útiles. Entonces, por eso les digo, la intención de nosotros de iniciar esto, uno es para que ustedes vayan persiguiendo que ustedes tienen que prepararse como clínicos y tienen que ser estudiantes clínicos, principalmente clínicos. Ahora bien, la lógica de entender una buena clínica es cuando hay un buen soporte de los principios básicos. Cuando nosotros entendemos anatomía, fisiología, histología, todo fluye. Todo fluye. Todo es lógico. ¿Mm? Pero si tenemos... Eh, y obviamente, desde ese punto de vista, es que nosotros siempre debemos estar pensando en cómo me va a pasar, cómo me va a tocar verlo a mí cuando yo esté atendiendo un paciente. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, oclusión. Vamos a ir viendo algunas cosas, vamos a entregar alguna guía para que empiecen a ver eh, lo que importa es la relación canino-canino y la relación molar-molar. Tienen que ver dónde calzan las cúspides y vamos a poder reconocer si es clase 1, clase 2 o clase 3. Eso sí lo saben. Entonces, ¿saben esto? ¿Mm? Para esto es. ¿Se entiende? Entonces, y eso permite determinar y reconocer ciertas particularidades dentro de la relación eh, bimaxilar. Oclusión dinámica: la apertura que debería fluctuar más o menos entre esos milímetros. Eh, esto es un pie de metro, ¿cierto? Que tiene esta finalidad. Eh, ahora no se trata de que todos lleguen con un pleno de metro no, no, tampoco se lo estamos pidiendo pero sí saber que hay formas instrumentales en las cuales se puede medir esto ¿ya? Eh, aparece, si aparece una línea segmentada para que complete los milímetros lo harán de manera aproximada no vamos a discutir si eran 35 o 37 milímetros ¿ya? no tiene sentido ¿ya? Eh, pero sí <coughs> eh, saber que es un aspecto que sí se evalúa de manera eh, relevante Dinámica, por ejemplo, es la apertura y también el cierre. Fíjense acá, el cierre cómo está y cuando abre cómo se separan esa, esa línea porque está abriendo eh, súper chueco. Y eso es un problema articular, principalmente articular. El examen dentario y periodontal siempre buena iluminación secas y limpias. Entonces eso es parte de lo fundamental. Por eso en una, en una mano tenemos una jeringa triple y en la otra mano tenemos un espejo y con eso vamos examinando. ¿Ya? La sonda eh, es una herramienta que no se utiliza tanto para el examen, ¿ya? Eh, por lo menos de los, del diente. Distinto es cuando queremos examinar una restauración. Cuando vamos a examinar algún tipo de trabajo operatorio o de prótesis fija, sí es muy útil la, la sonda, porque uno examina principalmente la integridad de los márgenes y que no hayan zonas de retención. Pero esto, como le digo, eso generalmente lo, ocupamos, lo acotamos a ello. No ante dientes no intervenidos. Ya Ahí está la signo de prohibido. Con la sonda la puedes terminar de cavitar. Entonces, por eso, eh, lo que tú debes hacer es soplar y ver. Soplar con la jeringa triple. ¿no? Eh, y, y ver. Y aquí, obviamente, ocupar estas maniobras que comentaba la doctora D. Por ejemplo, la transiluminación. Eh, disponer de tal forma el espejo que, el, que el, de algún modo, atraviese el, la luz de manera indirecta el esmalte. Pero, en realidad, si no lo puedes hacer, para eso te apoyas con la radiografía. ¿Ya? entonces recordemos que el examen complementario es justamente para eso para complementar lo que tú no pudiste hacer dentro de la clínica obviamente en los momentos de duda ustedes le dirán al doctor al profesor tutor que lo está acompañando ustedes dirán diente por ejemplo eh, ¿qué diente será este? 1.5 supongamos que el 1.5 supongamos que está de cabeza el paciente eh, diente 1.5 eh, diente sano pero tengo dudas si hay una caries por distal ahí ahí el doctor te va a decir ah, no y ya aclaraste la duda entonces eh, eso digamos es lo que debería pasar o sea nosotros vamos a, a estar atentos a esas situaciones también dado que estamos pasando en este tránsito de empezar a agudizar el ojo y en una semana en realidad no lo vas a agudizar que en realidad no es una semana tuviste una 50 minutos en la clínica, esos 50 minutos tuviste 3 minutos viendo pacientes y en 3 minutos no es un entrenamiento, es una inducción. ¿ya? Bueno, la sonda periodontal, eh, recordemos que la sonda que vamos a ocupar es la sonda de la OMS, la sonda esta es la que se caracteriza por tener una, una pequeña esfera en el, en el extremo y, y aparece estas zonas bandeadas en diferente color. La esfera tiene una medida precisa. Y eso es lo que tienen que saber. La primera zona oscura implica cierta cantidad de milímetros, que son estándar. La zona clara, cierta cantidad de milímetros. Entonces uno, de manera indirecta, está estimando que los primeros son menores de 4 milímetros, los otros son de entre 4 y 7, etcétera, 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 etcétera. Son de manera indirecta. Cuando yo les comentaba en la presentación de la doctora Day, este examen acucioso periodontal, el periodontograma, ocupa una zona que es milimetrada. Y en ese solo milimetrado usted tiene que decir, esto mide un milímetro, esto mide tres milímetros. ¿Sí? Así que es parte de lo que toca en el examen bucal. Bien, ¿alguna pregunta respecto al examen? Priscila. ¿Cómo contamos los dientes de una persona con tratamiento de la forma amplia? Si le sacan una, un primer prematario o un segundo prematario. ¿Se salta el número? Sí. O, no, pues claro, o pues, sea, usted debe decir extraído por ortodoncia o perdido o le hace una rayita que no está, ausente ¿Mm? eh, no siempre es fácil indagar en la razón por la cual se extrajo el diente ¿ya? Eh, pero sí ausente y obviamente tú tienes que hacer el diagnóstico en función del código del diente que le corresponde ¿ya? Pablo fuerte y claro fuerte y claro más fuerte que nosotros ya no tuvimos la oportunidad de hacer el examen completamente, que nosotros no hicimos ese, la, el examen con la sonda, pero, pero así que el día viernes lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer en un paciente sin si haberlo hecho antes. Correcto. ¿Ah? Correcto. Aquí yo ya le estoy explicando cómo debe hacerlo. Tiene que disponer de manera paralela al eje mayor del diente, ponerlo contra la superficie del diente y profundizar en eso. Obviamente eh, en los primeros pacientes eh, nosotros vamos a tomar el control y les vamos a explicar, ¿ya? nosotros le vamos a decir cómo tiene que hacerlo, pero en realidad eh, no es un manual lo que tiene que estudiar para entender cómo se hace el examen periodontal. En realidad tiene mucho de lógica, tiene mucho de sentido común y por sobre todo el respeto a un tejido que está siendo examinado. No es meter una sonda y enterrarlo hasta el fondo. No, es ahí profundidad, zona de menor cierta resistencia, hasta ahí llegué. Y ahí está sondeando. ¿ya? Entonces, efectivamente, eh, eh, hay una dificultad y, y es natural que se produzcan ciertas dificultades eh, al momento de tener que enfrentar este examen. Pero en realidad, si usted lee la, la guía que está al lado del cuadrito, que son como ocho líneas, así de angosta, eh, en realidad debería sentirse motivado a hacerla. ¿Ok? ¿Me entiende? Usted y todos se deben sentir motivados para hacerlo. Entonces, verlos y ahí, y ahí poder hacer. Porque esto hablamos de calibrar, de calibrar y la calibración, nuevamente, siempre va a ser por la práctica. ¿ah? Y ningún doctor te va a tomar la mano para ver si te sintió... No, no, no. Usted te va a decir, tómelo. Es lo que voy a decir yo. ¿Quiere hacer un examen prefrontal? Lea las instrucciones, aplíquelas, tome la sonda y aplíquelo. Pero, doctor, hágalo. Si eso no es chino, ¿me entiende? Entonces, por lo mismo... Eh, es algo que también, eh, ha, obviamente, en el contexto de lo que implica el debido respeto en el cuidado de los tejidos y, el, y en el cuidado del paciente, eh, no es algo difícil de hacer. ¿eh? Eh, entonces, eh, pero sí, las primeras, nosotros vamos a estar ahí mostrándole cómo ubicar la sonda, porque eh, errores comunes que se cometen es que a veces uno inclina mucho la sonda y tú te, te a decir ya. Tú voy a tomar el cote y derecho. Y, y, y listo. ¿ah? Entonces, entonces eso, digamos, es un aspecto que deberíamos tener presente. Eh, no, generalmente son tres puntos: uno mesial, uno medio y otro. Perdón, distal, medio y mesial. Por vestibular y otro por palatino. Es como ir sondeando pero por punto. Hay otros que te van a decir, de todo el surco. ¿Mm? Bueno, va a depender, digamos, de eso. Lo cierto es que se registra mayor, la mayor profundización en el grupo periodontal. Recordemos, grupo periodontal. Es que no sé si están está de acuerdo con que es fácil, porque por pues, lo menos en la parte más delantera de los dientes, en la parte. Lingual, más anterior. O más anterior, lingual o palatina, hay que ver a través del escafo. Correcto. indirecta sí 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 entonces sí. no es tan sencillo sí. ¿y cuándo, van van, ¿cuándo va a, a querer aprender? cuando lo haga una vez y lo haga dos veces y lo haga tres veces y adquiere la práctica ¿me entiende? está usted si quiere aprenderlo ahora en segundo año o lo aprende en tercero o en cuarto pero siempre va a tener que dar el paso por ese uno y después ese dos y ese tres nosotros queremos que empiecen ahora ¿Ya? Y no es difícil, si no, no creen que es complicado, si no es complicado. No no, no hagan un drama de esto que no lo merecen. No es un drama. No es un drama. ¿okay? Y nosotros, lo, como le digo, vamos a estar ahí para asistirlos. ¿ah? Pero mi obligación es pararlos a la orilla del nido y empujarlos para que vuelen. Esa es mi obligación. ¿okay? Y yo quiero que vuelen. Eh, no, tú tienes que... A ver, están preguntando si tienes que medir, medir, medir seis dientes. No, tú tienes que anotar, tienes que revisar en todos los dientes y registrar el de mayor profundización. ya. Y ese mayor profundización es el representante del grupo. Puede que sea código 00004. En todo era cero, pero el mayor era 4. Anotas 4 por grupo. Es un, es un examen simplificado. Entonces entrega una indicación, pero de, con todas sus limitaciones que va a tener, pero es una forma de estimar, estimar daño. Daniel fuerte, por favor. ¿La forma de evaluación es individual o por parejas? Es individual, individual. Hay una pauta, hay una pauta. ¿Y la pauta qué va a decir? Anamnesia, eh, 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 presentación personal. Eh, va a decir también instrumental lo tenía todo todo lo que debía que requerir se las voy a mandar para que la vean eh, eh, hipótesis diagnóstica la planteó bien exámenes complementarios adecuados pertinentes realizó bien la interconsulta y eso va de 1 a 7 1 a 7 1 a 7 1 a 7 1, a 7, 1 a 7, ¿eh? ok tutor tutor con mucho cuidado hace la profilaxis que fue la indicación que recibió ¿ya? ¿Ah? ¿y usted cree que se cayó se, se cayó el viento ¿no? ¿sí? ¿y si se hubiera salido es culpa del estudiante? es culpa del tutor ese diente tenía una historia de descuido y de maltrato y vino cuando estaba colgando de un ligamento periodontal ¿Ya? si hay un momento en que se va a salir el diente se va a salir ¿Ya? pero es muy poco probable que ocurra por mucho que tenga gran movilidad ¿Ya? obviamente en ese tipo de situaciones llamará al profesor tutor y él te va a decir, ¿no? y te va a decir lo que te estoy diciendo avance, hágalo tienes que hacerlo, ¿ok? hacia eh, si acá lo que estamos haciendo estamos preparando gente para que haga examen bucal, y pues me están diciendo puras cosas para no hacer el examen bucal. ¿Ah? Si tienen que hacerlo, ok, entonces no hay que hacerlo. Si llega con problemas periodontales, es uno de los problemas que tiene. A mí en todo, de, yo de los, de todos los años que ya llevo trabajando, en, en un examen se salió el diente pero venía muy mal, o sea, en realidad creo que se salió cuando le, lo sequé Uf, se, se, se cayó ¿no? y, y fue culpa mía no, pues ¿eh? entonces yo le dije al paciente ups este examen terminó una extracción, ni siquiera sangró ¿Ah? entonces no, si sabía que estaba mal, estaba muy mal ¿eh? ¿me entienden? ¿no? entonces, pero eso es muy poco probable que suceda ya es muy poco probable nosotros tenemos que ap aprender a enfrentar estas situaciones y por sobre todo a saber a mane saber manejarlo y el manejo pasa porque vayamos enfrentándolo hay que enfrentarlo va a pasar un momento en que van a llegar a cirugía y van a decir, paciente para extracción, voluntario y todos se van a esconder ¿cuándo vas a aprender así? voluntario, yo nunca he puesto anestesia nunca he hecho tracciones pero yo quiero aprender ¿y quiénes va a ser el que va a aprender el que da el paso hacia adelante? todos los que dan ese paso hacia atrás se van a demorar van a aprender pero se van a demorar y van a sufrir más puede que el primero se equivoque pero va a aprender de eso ¿ya? así que aquí lo que necesitamos es convencerlo de que tenemos que dar ese paso ojo que recién estamos hablando del examen Recién estamos hablando del examen, que es la misión inicial que nosotros debemos cumplir para emitir un diagnóstico. ¿Ya? Sigamos. Bien, 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 bien. bien? Recordemos que a su situación en la cual se encuentran que están empezando y van a empezar a examinar pacientes, hay un profesor-tutor que está ahí detrás de ustedes. Piense que cada tutor va a estar viendo a dos pacientes. Más personalizados, ¿a dónde? ¿Mm? No estamos diciendo un profesor para 16 estudiantes. No, no, no. Es un profesor para cuatro, donde solamente hay dos pacientes donde van a tener la posibilidad de estar frente a frente. Necesitan ahí, levanten la mano y el tutor va a venir. Va a dar un paso y va a estar al lado suyo. El otro grupo lo necesita, va a dar otro paso y va a estar al lado del otro grupo. Así de cerca. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a estar ahí presentes para cualquier cosa, para cualquier indicación, cualquier consejo, pero piensen que nosotros estamos en esa situación. Nosotros queremos que ya pues, vayan, ahora, vayan. ¿Ok? Bien. Variantes de la normalidad. Ya le expliqué el concepto de variante de la normalidad, que se refieren a estos tipos de alteraciones o cosas que son distintos a lo que uno habitualmente examina y que eh, puede presentarse en cualquier tejido, en el caso nuestro, o en dientes, o en mucosa, o en glándulas, o en tejidos y que eh, son calificadas como una variante de lo normal. ¿Ya? Verán que algunos de ellos no siempre calzan con este concepto. Históricamente ha habido muchos trastornos que eran considerados variantes de normalidad hasta que sa decidieron sacarlo y lo encasillaron dentro de un cuadro de infecciones. Y nunca fue normal. ¿Ah? Entonces, eh, esos son aspectos que aún van a seguir sucediendo. Dentro de ellos, la lengua fisurada... La lengua fisurada se caracteriza porque en el dorso de la lengua aparecen muchas de estas eh, grietas y que eh, la causa es desconocida. Supuestamente hay un factor hereditario, eh, se ve todo esto y a veces le dicen lengua cerebriforme, ¿ya? como si fuese la superficie de cerebro. Pero no es cerebro, eh, pero obviamente adquiere ese aspecto. Eh, si a lo mejor le pido que todos saquen la lengua, vamos a ver que a lo mejor uno o dos van a tener una lengua de esta, de esta forma. Y sépanse que su lengua no es tan normal, es una variante de la normalidad. ¿Okay? Entonces muchas veces al paciente esto no le reporta ningún problema. Pero hay ocasiones en las cuales sí pueden sentir algún tipo de incomodidad porque estos son profundizaciones en las cuales se suelen contaminar y pueden generar algún tipo de irritación. No, debe ser lo mismo. Surcada, yo nunca lo había escuchado. El sur, a el... Bueno, no, no, no. Eh, supuestamente, creo yo que estamos hablando de lo mismo. Eh, en mi experiencia no había escuchado el concepto de surcada. Pero si de acuerdo a las definiciones estamos hablando de lo mismo, aparentemente es lo mismo de lo que estamos hablando. No sé, no sé. Espera, eh, espera, espera. Se entenderá que la lengua fisurada no debe reportar sintomatología, lo que coincide con lo que, con lo que tú describes de la surcada. Eh, esa diferenciación entre que la surcada no duele y la fisurada sí duele, bueno, eso lo hacen solamente para diferenciar, pero eso no es, no es norma. Eh, por definición, la lengua fisurada eh, presenta estas grietas en su aspecto clínico y es asintomática. No porque sea asintomática, en algún momento puede experimentar molestia, ¿ya?, no lo restringe a ello pero nuevamente es cuando empezamos a cuestionar si esto será tan normal o no ¿Ya? por lo menos hasta la fecha es considerado variante de la normalidad ¿no es no, vamos a llegar a la geográfica aquí tenemos otro ejemplo de lengua fisurada y obviamente hay pacientes que en este, en este tipo de condiciones eh, estas profundizaciones se irritan y se generan cuadros inflamatorios que pueden ser muy agudos Acá, si se fijan, aparentemente no hay inflamación. Es probable que no le duela. Pero si encontramos signos de irritación, ahí ya significa que hay exposición de tejido conectivo. Muchas veces uno ve hasta fondos ulcerados. Y obviamente eso genera mucho ardor y mucho, mucho malestar. Pero a esto estamos hablando exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que la lengua está muy húmeda y aquí la lengua está muy seca. Por eso se eh, adopta aspectos distintos, pero estamos, seguimos hablando de la misma lengua. Segundo, gránulos de Fordais. Los gránulos de Fordais corresponden a glándulas sebáceas ectópicas. ¿Por qué le decimos glándulas sebáceas ectópicas? Porque las glándulas sebáceas son de piel. No tienen nada que estar haciendo en la mucosa. Pero cuando aparecen es porque están mal ubicadas, pero no implica patología. Solamente una glándula que se desubicó. Eh, pero no es una sino que son montones y tiene una distribución simétrica y encontramos en mucosas estas eh, alteraciones que van a ver como pequeños nódulos bien amarillentos que y, y en ocasiones pueden adoptar un aspecto más bien arracimado pero corresponden a los glándulos de Fordyce que son glándulas sebáceas ectópicas esto, esto sí que no duele no duele nada, absolutamente asintomático aquí tenemos... Sí, pues. sí. Y Sí, ahí está. Entonces, pero es poquito lo que secretan. Pero aquí vemos otro más. ¿Se fijan? Aquí no se nota tanto, pero acá esto sí es lo que uno suele observar. A veces se ven acá como un aspecto como nodular, incluso hasta como en placa. Pero muchas veces se ve solamente como puntitos, como eso. Aquí están de manera abundante. Pero lo más frecuente de observar es esto. Ojo que también puede salir en otras mucosas. En el, en el pene puede salir, por ejemplo, gránulos de Fordyce. Exactamente de la misma forma. Eh, y en cualquier mucosa podemos tener gránulos de Fordyce. Eh, situaciones en las cuales me ha tocado ver también es en el límite de la piel del labio. Ahí, gránulos de Fordyce. Y una vez me llegó un colega preguntando, llegó espantado porque pensó que tenía papiloma. Y juraba que tenía papiloma. Y, y, y realmente llegó aterrado y, y casi se pone a llorar y confesó todas las cosas sus pecados, en serio yo no le dije nada, si yo ni lo conocía eh, y se, se confesó absolutamente no era necesario decirme tantas cosas eh, y que eso era variante de la normalidad ahora, ¿qué es lo que pasó? que cuando se empezó a preocupar, se empezó a ver y ahí recién la reconoció pero antes no la había considerado así que es probable que algunos de ustedes, varios de ustedes tengan granulos de Fordyce ahí presentes, integralmente o en el contorno labial, que se ven como una cadenita, como un rosario, ¿ah? pero siempre son puntitos amarillentos chiquititos. Ahora bien, alguno, alguno creerá que es una, una, hila, una hilera de espinilla y trata de reventársela y todas le sangran, todas le sangran, todas le sangran. Se extirpó un montón de granulos de Fordyce, en eh, ninguna fue un absceso, ninguna fue una espinilla y fue por error diagnóstico de nada. O sea, la detectaste, pero no lo diagnosticaste bien. ¿eh? Entonces, son cosas que uno debe tener ahí presente. ¿Pero puede ir apareciendo o se nace por No, se nace o aparecen durante la juventud, pero hasta ahí. ¿no? ¿Ah? Entonces, pero suelen ser variantes de normalidad. Sí, sí, sí. sí. No. Eh, de hecho, a medida que van a aparecer, generalmente uno lo ve en adultos. ¿eh? Bueno, es que yo veo más adulto en realidad, así que no... Voy a fijarme en los niños. Dime. No necesariamente, porque viste acá que estamos viendo la cara interna de la mejilla, más próxima a los dientes inferiores, y le estoy contando también que puede aparecer en el labio y también le dije que pueden salir en otras mucosas. Y allá no tenemos conducto de esténon. ¿ah? Entonces, pero, entonces, eso, eso digamos, es en, yo creo que en, podría darse cierta frecuencia, pero no deberíamos considerarlo como relevante. Aquí el concepto es que es una glándula sebácea, una glándula que debería estar en piel, la vemos en mucosa. Ese es el concepto. ¿Ya? a eso se le dice eh, coristoma 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 si lo digo tres veces porque se lo voy a preguntar ¿okay? coristoma ¿okay? Eh, el grano de fordais es un coristoma es tejido normal pero en ubicación anormal el amartoma es tejido normal en sitio normal un cototo de hueso en hueso una alteración de piel en piel en el caso de esto es un tejido que no debería estar ahí y lo encontramos en otro lado bueno cuando las venas del vientre lingual se dilatan podemos encontrar lo que se llaman varicosidades, generalmente esto suele acompañar ya más bien al adulto, al adulto mayor eh, también es absolutamente asintomático y no, no implica la necesidad de hacer algún tipo de tratamiento ¿Mm? ¿Vientre de lengua? Le estoy diciendo que es frecuente. Entonces, usted cuando vea a sus adultos mayores, la vega que examina la lengua, va a encontrar la prominencia de estas venas ahí presentes. ¿Por qué lo, por qué lo destacamos? Porque no, no implica patología. No es un hemangioma. ¿ya? No estamos hablando de un tumor vascular. Estamos hablando de una dilatación venular producto del tiempo y la distensión de los, de los vasos sanguíneos de la zona eh, que suele ocurrir en personas más adultas la la lingual que nosotros ya la describimos en el, en el examen bucal eh, no es en rigor una variante de la normalidad sino que es un reparo anatómico pero sí, como les digo muchas veces es objeto de motivo de consulta obviamente como, como este tejido linfático en ocasiones se puede haber puede aumentado su volumen y eso siempre va a estar asociado cuando nos pasa algo en la lengua una úlcera, un herpes y obviamente va a reaccionar el tejido linfático de la zona. Como les digo, es parte de la normalidad, corresponde a la línea de Valdaye y no requiere tratamiento. ¿Mm? Ante la duda, examine el otro lado. Siempre, ante la duda, vaya al otro lado. Examine, ¿ya? A de la lingual, nuevamente, ya lo habíamos conservado. Estas estructuras es como, como en Mora, como en Berry, ¿cierto? Es lo que nosotros solemos ver. Otra versión más corresponde, o, u otro trastorno, u otra alteración, es la glosita migratoria benigna o lengua geográfica o eritema migrans. La lengua geográfica eh, aún es calificada como una variante de la normalidad. Personalmente no comparto esa impresión, no, no creo que sea una variante de la normalidad, pero eh, en, en lo que sí estamos de acuerdo en toda su clínica. La clínica se caracteriza principalmente por lesiones rojas o rosadas que tienen un contorno blanco, solevantado y de aspecto espumoso. De aspecto espumoso no significa que sea una espuma, pero da la impresión que estuviese como rodeado por una halo, un halo de espuma. Estas lesiones o esta eh, disposición que puede adquirir eh, se presenta de manera diseminada en toda la lengua, en toda la superficie lingual y eh, es asintomática. Y dentro de la particularidad que se describe es que estas lesiones dan la impresión que se estuvieran moviendo. Ahora bien, ese desplazamiento no es que ocurra cuando usted esté examinando, no es que saque la lengua y veamos cómo se mueve, no, 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 sino que al control siguiente usted se da cuenta como que cambiaron de lugar. Eh, y ese cambio de lugar es lo que hace que esto se llame migratoria o migras. El concepto de geográfico se debe a que estas siluetas que están limitadas por estos halos espumosos eh, refleja, eh, de cómo representaría lo que podría ser un contorno de un continente, de una isla, de lo que sea, como un mapa. Por eso eh, le dice lengua geográfica. Eh, no, no es tan, tan, tan normal porque la, aquí la mucosa suele tener ciertos aspectos de atrofia. Y en el caso de la, del contorno, eh, lo que se describe histopatológicamente es que hay abscesos intrepiteliales. Entonces, eh, esa condición de absceso intrepitelial eh, no puedo aceptar lo que me digan que es normal, que no es normal. Eh, de hecho, esa misma condición de absceso intrepitelial es lo que se describe en la psoriasis. Por eso suele estar emparentado la lengua geográfica con la psoriasis. Pero es, están ahí. No es algo absolutamente bien contundente dentro de lo que implica la evidencia científica. ¿Y avanza la niñez? avanzando? Porque el chico bueno, este tiene... Sáquale foto. Toma la foto que tú. tú, tú medio, de, ¿Ah? Entonces, él cuando era bobita, ¿Ah? eh, la, su lengua no, no tenía papillas ni higiene. Ah. O sea, adelante era totalmente lisa. Súper lisa, ya. Yeah. Claro, es lo que eventualmente podría también ver acá. Entonces, aquí estamos hablando de bastantes variaciones. Eh, el acceso intraepitelial, la condición de, en ocasiones de estar de papilar, contorno irregular, eh, y que sea clasificado esto como variante de normalidad, a mí me causa más dudas que certeza. Eh, sin embargo, eh, ahí en ese capítulo lo van a encontrar. ¿ya? Eh, como les decía yo, eh, por lo regular se describe como una lesión asintomática. Sin embargo, en ocasiones sí puede haber dolor. Un ardor importante. Entonces, eh, eh, eso nuevamente nos pone en este juicio de tener que reconocer efectivamente si será tan normal o no este tipo de cosas. Pero, profe, ahí sería que no tratamiento, pero se pasa? No, pues yo lo trato. ¿ah? Entonces, eh, por ejemplo, eh, a veces estas esta mismas situaciones espumosas eh, uno hace ciertas maniobras de limpieza y a veces yo lo trato con antiinflamatorio. Con corticoides y se le pasa la sintomatología y, re y reducimos esa situación de, de mayor agudeza en su sintomatología reducimos eso y se pasa entonces eh, son aspectos que uno debería ver, ahora bien, quizá habría que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones también pero eh, los casos de lengua geográfica que son bastante característicos eh, tienen este, este perfil esta forma de presentación eh, y cuando hay sintomatología yo creo que hay que tratarla ¿Ah? y yo lo trato como un proceso inflamatorio. ¿Ya? ¿Es como crónico o son episodios? El dolor son episodios, ¿ah? pero la condición es crónica. ¿Mm? Pero no sería tampoco pertinente hablar de crónica porque no es considerada una enfermedad, ¿okay? sino que una variante de la normalidad. Aquí hay otro, otro ejemplo de lengua geográfica. Aquí se ve mucho más como, como islotes. Eh, y... Eh, también en ocasiones suele afectar a la, al resto de la mucosa de la boca entonces ahí no, ya no habla uno de lengua geográfica, sino que habla de estomatitis geográfica ¿ok? lengua y todo eso bastante característico ¿ven cierto? se parecen todas aquí mucho más eh, acotado entonces, ante la duda, uno controla, toma fotografía y controla y controla y controla y ve que debería cumplir estos criterios que le estamos señalando. Pigmentación fisiológica. Eh, solamente describe la, la presencia de una zona macular, eh, marrón, que se dispone de manera simétrica, siempre el signo de simetría uno debe buscarlo. Si yo veo algo acá raro, ¿se da en el otro lado? Esa es la pregunta que uno debería hacer. En este caso, súper continua y que suele darse en personas que son más morenas, de tez oscura, eh, afroamericanos y todos los que pueden ser más, más tendientes a ser más hiperpigmentados en su piel, pueden tener hiperpigmentadas sus mucosas también. ¿okay? Pero eso ya no es fisiológico. Ahí está asociado a un hábito tabáquico. ¿ah? Ya hablamos de hiperpigmentación asociada al hábito tabáquico. ¿Mm? En la fisiológica estamos hablando de personas normales con hábitos saludables y que son más morenas y que eventualmente pueden desarrollar esto. ¿Y ahí está como en la encía Sí, en, en principalmente. Sí, buena observación el torus aquí vemos un torus mandibular ¿alguien tiene torus? palatino o mandibular en el caso del paladar lo vamos a encontrar en la línea media acá en el caso de la mandíbula lo vamos a encontrar en la cara interna del cuerpo mandibular tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo ¿ya? y corresponden a estas estructuras que son verdaderas pelotas de hueso que al paciente no le molestan ni le incomodan ni siquiera sabía que era normal, pensó que todos tenían. Eh, ni siquiera sabía que era una particularidad. Entonces, esto, estos cototomas, ¿cierto? Que estamos viendo ahí, eh, corresponden a agrandamientos de tejido óseo, son verdaderos amartomas, eh, y que eh, se desarrollan internamente, en este caso, eh, en el caso de la mandíbula y del paladar, en estos espacios que yo le estoy indicando. Pueden ser lobuladas, como vemos acá lobuladas también acá o a veces solamente un cototo nada más que eso si el paciente es de dentado total ese torus molesta a la prótesis pero si el paciente tiene todos sus dientes y no tiene prótesis en realidad no, 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 hay, no hay nada que hacer y si es que se decide operar es esculpir taller recuerden que los amartomas se manejan de esa forma no se eliminan completamente se, se esculpen ¿Cómo? O sea, se ve, se, se, eh, lo, lo que sucede es que los adultos tú los vas a ver también. Lo que pasa es que no aparecen en la adultez, sino que aparecen en la niñez. El concepto de la martoma es que aparece a edades tempranas y detiene su crecimiento después de la puerta, pero de ahí sigue. No sigue creciendo, ni se chica, pero se mantiene. Y ese, digamos, es lo que uno ve. Bueno, por eso estoy diciendo. En el caso del toro dental inferior, en realidad no, 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 no hay ninguna complicación. Eh, hay que estudiarlo, sí. De ver que efectivamente si el dentario inferior está bien distribuido. Recordemos que el concepto no es eliminar, es esculpir. ¿Ya? Es muy distinto el, el enfoque quirúrgico. Si yo voy a eliminar, a lo mejor voy a sacar más tejido de lo necesario. El esculpir es remodelar, es remodelar. ni riesgo, ni complicado ni, ni opino lo mismo ¿Ya? Eh, entonces eh, lo cierto es que el concepto no es verlo e ir a intervenirlo no, es verlo y dejarlo ahí nomás ¿Ya? por eso le dije no son lesiones que impliquen incomodidad el paciente se adapta a él, no hay ningún problema y la vez que yo aludí al concepto de intervención es que ese paciente pierde todos sus dientes, necesita usar una prótesis y no puede afirmarla por ese torus ahí fue la única vez que le dije que se podía operar o que se justificaría operarlo si no se quiere operar póngase implante y siga con su torus nuevamente por una prótesis removible ahí se po podría justificarse ¿Ya? el leucoedema es otro tipo de alteración que se caracteriza principalmente por este aspecto blanco de la mucosa eh, que no se va a desprender al raspado y que cuando uno lo estira, adquiere un aspecto normal la mucosa. Uno suelta la mucosa y vuelve a aparecer toda este, eh, esta impresión como blanquecina. A eso se le llama leucoedema. Las células del epitelio se encuentran eh, hinchadas, pero no implica patología. preguntas ¿cómo dice? es que se sobreponen lo que pasa es que el, el tabaco que es a gusto de las preguntas que me hicieron eh, induce reacciones de la mucosa puede inducir la aparición de zonas hiperpigmentadas y puede inducir un engrosamiento epitelial en el caso del leucodema parece que reacciona más con el hábito tabáquico pero eh, es solamente esa circunstancia, ¿ya? Esa, esa particularidad que puede ocurrir en ella. Pero es, eh, generalmente se ven personas de raza negra, más como común afroamericanos. Recordemos que nosotros cada vez vamos a tener más afroamericanos dentro de los chilenos. Eh, entonces tenemos que estar preparados para, para ellos. ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? Para terminar, hemos visto todas las formas de la caries, la radiografía de la caries, todas las enfermedades periapicales vamos a empezar a ver radiología de enfermedad peri periapical, eh, patología pulpar, probablemente tal eh, variantes de la normalidad o sea, saben un montón de cosas para atender a sus pacientes lesiones no lesiones dentarias no cariosas eh, y eso es algo que los viernes, todos los viernes vamos a ir enfrentándolos y viendo, ¿ya? Ok, recordemos que dejamos una tarea planteada en que desarrollar y que el viernes lo vamos a evaluar. ¿Preguntas? ¿Estamos listos, jóvenes? Terminamos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?